1: ¿Cómo están? Bienvenidos, este es MBS Deportes. Un gusto saludarles, hay una enorme cantidad de información para platicar con todos ustedes. Memo Schultz, por supuesto, David Faitelson, también André Marín, por supuesto, María Sel, su servidor Carlos Aguilar, para dar un repaso por el mundo de los deportes. Y por supuesto, André, te saludo con gusto, Pachuca líder del torneo, 12 puntos, ayer un gran desempeño ante León. Qué bien, lo hace Almada, sí. ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo a todos, un fuerte abrazo. A todos los lugares del mundo donde
2: nos estén escuchando El Pachuca, el plantel más joven de primera división Líder general del torneo ¿Quién lo iba a decir después de cinco fechas? Ayer en un muy buen partido de fútbol Le ganaron 3 por 2 a León Platicaremos de eso, platicaremos de los clubes mexicanos en CONCACAF y de lo que
1: viene ya el fin de semana, que es la sexta fecha en primera división. Sí, actividad de clubes eh, mexicanos en Concacaf, los de Tigres. Ay, preocupante por algún momento contra el White Caps en Vancouver. Terminan por empatar a uno con un soberbio gol de André Pierguin. Golazo, golazo. El, el 201. El 201, 201, sí, ahí de, de André Pierre Guignac. Por supuesto, la actividad de Toluca contra el Diano, que termina por sacar el partido dos goles por uno. Y un Chivas que suena en inglés, ¿eh? Cowell haciéndolo bastante bien y, y como que enrolándose con el equipo un tres por uno. El primer jugador en la historia de Chivas que no habla castellano. Sí, sí, sí.
2: Y feliz de la vida, ¿eh? Está feliz. Estuvo un buen partido ayer, ¿eh? Jugó bastante bien Cowell, este, anotó dos goles... Y el Guadalajara de la mano de Cagua iba ¿eh? mejorando poco a poco, cada vez mejor.
1: Sí, oye, y bueno, vamos a comenzar, en cualquier momento estará conectado Memo Schutz y también platicaremos con él. Te saludamos Memo, un abrazo y evidentemente preparando lo que es ya un fin de semana espectacular con el Super Bowl 58.
3: Ah, totalmente, totalmente. Charlie, André, como siempre, un eh, gusto. Kate Cowell se comunica con goles, ¿no? Tuvo su doblete y su asistencia. Y bueno, las chivas con una una importante victoria que, en caso de acceder, podrían estar enfrentando en octavos al América, ¿no? Ese sería el enfrentamiento. Y, y, y claro, lo del Pachuca, lo del Pachuca que. Eh, con un gran trabajo, sobre todo de canteranos, están como líderes, y de hecho vamos a tener un invitado de lujo en unos instantes más aquí en MBC Deportes.
1: Perfecto, Memo. Bueno, pues sin más preámbulo, André, en la línea telefónica, Armando Martínez, ¿por qué no le das la bienvenida? Ni más ni
2: menos, el presidente de los Tuzos del Pachuca, que hoy amanecen como líderes generales del torneo después de cinco jornadas completas. Armando, me da mucho gusto saludarte, un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, el gusto es para mí. Igualmente a Carlos y a Memo, un fuerte abrazo. Muchas Saludo gracias a todos. David también te van a saludar. Este Armando. También. ¿Te imaginabas después de cinco fechas ser líder del torneo? No,
4: no, 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 sinceramente. Me imaginaba estar peleando, eso sí, porque uno de nuestros objetivos es siempre estar entre los primeros cuatro lugares. ¿eh? Pero. Es, es un torneo durísimo y que vimos que, que todos los equipos fuertes económicamente y, y fuertes de convocatoria se, se armaron muy bien, se, se reforzaron muy bien, sabíamos que iba a ser durísimo. Entonces, no, 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 no pensaba que estuviéramos eh, de supervivencia desde esta altura, pero, pero sí con la ilusión siempre de, de poder competir y de estar arriba, ¿no?
2: Y líderes, Armando, con tus niños, ¿no? Sí,
4: sí, André, con la filosofía del del grupo de, de nosotros, ahí de Club Pachuca, dándole oportunidad a todos nuestros chavos, porque pues, tú sabes que eh, somos una fábrica de jugadores, aunque nos oiga a lo mejor muy bien, ¿no? pero bueno, somos este, formadores, somos de, de la academia, entonces eh, siempre cumplir con los procesos que, que se van teniendo con, con el equipo que eh, hace año y medio, dos años estábamos saliendo campeones, peleando los campeonatos, y que tuvimos que de vender algunos precisamente por, por todos los chavos que vienen atrás, ¿no? Es, es, es bien difícil este negocio porque tienes a un a un jugador que va siendo ídolo, que, que va formando, que va madurando, y de repente pues tienes la necesidad, primero, de vender para, para obtener el recurso para poder seguir eh, soportando todo el, todo el proyecto, y segundo porque la presión que traes del chavo que viene a, a, abajo de las fuerzas básicas, pues también es muy muy grande, ¿no? Entonces, tratamos de darle oportunidad a todos, porque si no, luego también, en este mercado que tenemos ahora, los chavos son muy desesperados, y luego también ya empiezan a, a querer migrar a otros, a otros equipos para para tener más oportunidades, pero sabemos que acá es lo mejor para ellos.
1: Oye, Armando, fíjate que tengo aquí una estadística interesantísima. Del 2022 al 2024, hay 10 debutantes que ha hecho Almada. Y la verdad es que te puedo nombrarlos a todos, entre Freddy Contreras, Alan Bautista, Emilio Rodríguez, entre todos ellos, bueno, están representando el soporte más importante ahora, justamente, para este torneo. Eh, eh, ¿Es una gran noticia para el fútbol mexicano?
4: Sí, yo creo que sí, porque pues, va saliendo de talento mexicano, ¿no?, y ahorita luce más, el, el, en realidad Carlos, el equipo, el torneo pasado lo cerramos muy bien, muy fuerte y, y ven las estadísticas y, y ustedes que están muy metidos en los medios el equipo el año pasado no jugaba nada mal generaba muchísimas opciones de gol, fuimos el equipo que más opciones de gol generaba, nos faltaba un un jugador así tan este, determinante tan tan matón como le llamamos acá como, como Salomón ¿eh? que, que nos claro. cayó como anillo al dedo y también la llegada año tarde, el año pasado un poco tarde, el ha pasado un poco tarde de Osama y Drizzi, pues también no nos permitió tenerlo desde, desde el principio, y Osama también ahorita anda en un nivel impresionante. Entonces, aunado a, a Cabral y a, a Sergio Barreto y a todos los jugadores de experiencia, el chiquito y todo, pues ahí está la combinación que nosotros siempre buscamos, ¿no? Tener la, la cantera con, con jugadores de experiencia de mucha calidad y por eso el equipo yo creo que se ha visto también Aunque atrás nos está costando mucho trabajo, hay que reconocer también que, que nos meten muchos goles, ¿no?
2: Armando en Las Vegas te saluda Memo Schutz, que está listo para el Super Bowl. Memo, te escucha Armando Martínez.
3: <risa> Querido Armando, fuerte, fuerte abrazo desde la ciudad de, 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 del juego. Y tengo que preguntarte, se ha hablado últimamente. Eh, de, del tema de las canteras, de las fuerzas básicas, que hay una crisis que anteriormente se trabajaba muy bien. Sabemos los equipos, ¿no?, que siempre levantaban la mano, que si los Pumas, que si había otras escuadras que también eh, nutrían mucho a la selección mexicana, pero desde tu punto de vista, Pachuca ahora tiene la mejor cantera de nuestro balompié. Qué gusto saludarte, Memo, ¿cómo sufres? ¿Cómo sufres? Pobrecito de ti. Sí. Hay que sí. hacer
4: algo para que no la pases mal allá. ¿Eh? Pero bueno... ¿eh? Mira, no, yo, yo creo que sería muy pretencioso y muy soberbio decir que somos la mejor cantera del fútbol nosotros lo vemos eh, en las competencias de la Sub-23 y de la Sub-18 y hay muchos equipos que siempre están peleando eh, Chivas siempre está peleando, Atlas siempre está peleando América igual eh, Pumas últimamente ha, ha retomado muy bien el camino y siempre está peleando a lo mejor por la necesidad y, y por la visión que tenemos y todo y le damos mucho más oportunidad a los chavos, eso sí. Sí te podría decir que, que somos el equipo que más oportunidad le da a nuestros canteranos. Eh, sería muy muy soberbio decir, muy presencioso decir que somos la mejor cantera, ¿no? Eso no no me gustaría. Eh, aun, aun cuando menos a mí no no me queda decir eso, ¿no?
2: Oye Armando, este ¿cómo se ha ido lo de Rondón? Cuéntanos la historia.
4: Mira, tenemos al mejor visor del fútbol mexicano, siempre lo he dicho, ¿eh? que ve de tantos partidos a la semana y es mi hermano Jesús ¿Eh? es increíble la, la pasión que tiene Jesús y entonces Jesús venía siguiendo a Rondón de, de tiempo atrás ¿eh? y sabía la necesidad que teníamos entonces cuando cuando me dijo al Guille y a mí que había esta posibilidad pues nos encantó y a todo nuestro equipo que tenemos ahí a toda mi, mi directiva eh, nos encantó y yo lo veía muy difícil porque tenía contrato con, con River Plate pero ya ves cómo es Jesús que convence a todo mundo sí sí, ¿eh? sí, sí y lo, logró convencerlo le dijo que, que Pachuca era casi casi igual de bonito que Buenos Aires no que la única diferencia <risa> es que no teníamos el mar de la plata ¿eh? pero lo, lo convenció y, y Salomón hizo también un, un gran esfuerzo para venir acá está feliz de la vida Salomón ¿eh? y queríamos que era la pieza adecuada que amalgamaba con, con, ese, con ese proyecto que tenemos con todos los chavos. ¿no? Tienen atrás jugadores como Aguayo de la sub-20, como Luis Puente, que acabamos de hacer ahí un movimiento con Chivas que se vino acá con nosotros a nuestras básicas, eh, que son muy buenos jugadores. Y, y atrás también en la sub-18 y sub-16, que le van a aprender a Rondón muchísimo. Es un profesional impresionante. Lo hemos visto ahorita con, con cuatro juegos seguidos que hemos tenido en, en prácticamente 10 días y el cuate sigue corriendo y sigue metiendo, y además con una calidad impresionante, ¿no?
1: Sin duda, oye Armando, eh, esas son las buenas, ahí vienen las malas, porque vas a enfrentar a Monterrey, y después justamente aparece América, es decir, fundamental la batalla allá arriba, ¿no? En la cima.
4: Sí, se, se viene el calendario complicado, y además pues, un calendario muy apretado, porque pues, como tuvimos que suspender el partido de, de la fecha 2, que ayer fue el que jugamos, ¿eh? pues es un calendario muy apretado, y, y, y equipos muy importantes pues Monterrey viene ahí junto con América ¿eh? con, con 11 puntos y además jugando bien y, y con una nómina impresionante pero bueno estamos luchando nosotros y preparándonos para eso el profe Almada lo tiene muy muy claro nos encanta la, la filosofía también del profe Almada que es ir para adelante ir para adelante ir para adelante ¿eh? el contra yo los íbamos uno y yo decía espérate protégete tantito porque no nos vayan a agarrar ahí el Profe, no, el Profe siempre va a buscar el gol, va a buscar el gol y siempre trata de proponer los partidos tanto de locales como de visita para ganar, no que es lo atractivo que hace ahorita al, al equipo desde que llegó el Profe Almada ¿no? este es un partido durísimo el próximo sábado ¿eh? que contra Monterrey que yo creo que va a tener que hacer también algo de rotación el Profe por todos los partidos que hemos tenido y luego bueno, pues contra la América ya sabes la rivalidad que hay Claro. Pues nos hemos enfrentado muchas veces en liguilla y en finales y, y también en las básicas, hay una rivalidad impresionante, entonces bueno, los vamos a recibir en nuestra casa y esperemos que estas dos semanas el equipo siga siga apuntando y, y siga allá adelante, ¿no?
1: Sin duda, oye Memo está con los dados en la mano, pero te quiero hacer otra pregunta, Memo.
3: <risa> Dejé el blackjack por un instante, pero estás cordialmente invitado, Armando. al otro negro, mi Memo, ese nunca me falla. <risa> ya está cerrado, ahí pondremos unos centavitos, lo que nos queda de viáticos, pero tengo que hacerte la pregunta, ya que tocaste el tema del profe Almada, sabemos que es una extraordinaria estrategia que estuvo pues eh, considerado inclusive en la terna para tomar la selección mexicana, pero hay muchos rumores por ahí en red de que el Corinthians, de que ya hay por ahí alguna situación de ofrecimiento, ¿nos podrías platicar si esto es cierto o no? O ¿Qué está pasando con ese tema? No,
4: mira, este, los rumores ya ves que siempre existirán, y más para las personas exitosas como como el profe Almada, ¿no? Yo tengo muchísima comunicación con, con Guillermo, muchísima, y él está feliz de la vida en el proyecto con nosotros, feliz y ahorita con el equipo que tiene muy contento porque él además es parte importante de la formación de todos ¿eh? él sí tenía mucha ilusión de dirigir a una selección ya fuera a la selección uruguaya o la selección de México y también la de Ecuador eh, no nos ha externado nada de, de querer salir a otro equipo en el extranjero para nada y tiene una ética impresionante el profe Almada y te digo la comunicación que tenemos entonces yo creo que deben ser puros rumores porque nosotros queremos que cumpla su contrato el profe y, y queremos extenderlo, porque es la, la combinación perfecta entre nosotros que somos formadores y el profe que le encanta jugársela con Chavos, ¿no? Entonces yo creo que, que en ningún lado va a estar mejor que aquí y yo creo que todavía le falta mucho tiempo para, para cubrir su, su ciclo con Pachuca. Además, tenemos contrato con él hasta finales del 26, entonces no tenemos ninguna intención de que, de que se pueda ir a otro equipo por supuesto que si llegara una oferta de un equipo importante europeo o, o, o una selección, ahí sí tiene nuestra palabra de, de sentarnos y de y de verlo, ¿no? Pero, pero ahorita él no me ha dicho absolutamente nada y yo lo
2: veo muy, muy metido y muy, muy contento con el proyecto. Armando, eh, ¿cuánto tiempo le queda en México a Eric Sánchez antes de venderlo a Europa? Híjole,
4: yo, yo esperaría que ya hubieran llegado ofertas importantes por él. Es increíble con la calidad que tiene Eric. ¿eh? No sé qué, qué tengamos que hacer a lo mejor en el, en, el, en el fútbol mexicano para tener un poquito más de ventanas para el extranjero. Porque pues, el sueño de Eric es, es jugar en Europa. Y el sueño del Club Pachuca también es jugar en Europa. Entonces, creo que, que Eric juegue en Europa. Entonces, lo apoyaríamos en, en todo para que se pueda ir. Pero no tenemos ninguna, ninguna oferta en, en firme por él. Eh, a pesar de que anda impresionante Viste bueno, el, el gol que metió ayer Parecía karate ¿no? ¿Cómo lo mete? Yo esperaría que, que la ventana del verano que viene que, que es la ventana más amplia y Cuando acaban los contratos en Europa Y cuando hay más posibilidades Yo esperaría que, que llegara una muy buena oferta por él Y lo hemos platicado también con su agente Y con él mismo eh. Ojalá que, que cumpla su sueño de ir al, al extranjero ¿No?
1: Oye, Armando, ayer un duelo este bueno pues que resulta familiar de alguna u otra manera, pero terminó por ser un agarronzazo, ¿eh?
4: Es que siempre son así, <ríe> siempre son así. Eh, hay un, un duelo muy fuerte con, con Pachuco y León. Eh, no, no, no sé por qué situación se vea, a lo mejor eh, ellos creen que tienen más este, preferencias que nosotros, no sé, es que ellos o nosotros creemos que ellos tengan más preferencias, pero siempre se dan con, con todo y son duelos muy, muy atractivos. Traíamos el dolor, la mera verdad, del, del torneo pasado, que en, en, en León nos dieron un, una repasada, entonces ahí lo traíamos atorado y, y estuvo muy emocionante el, el juego, ellos empezaron apretándonos muy bien y nos metimos el gol y luego nos descontrolamos un poco con los dos goles de ellos, pero o sea, al final estuvo muy, muy emocionante el juego, ¿no?
1: Perfecto, mi memo, ¿te alcanza para otra? Porque ya Armando tiene que moverse. <risa> sí, no, nada más para decirle, nos mantenemos en el
3: 8 negro, ¿qué me dices Armando? sí, 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 sí en el Ocho Negro y que pierdan los dos, San Francisco y Kansas porque soy vaquero <risa> y yo soy delfín así que estamos para llorar ya, hombre. No, ¿sí, La porque lloran y me muestro <risa> <risa> ay, 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 sí, que te digo, qué te digo, pero hay otras apuestas muy relevantes, Armando, que le puedes, prácticamente, si le va a dar el anillo Travis Kelsey a Taylor Swift, o el, eh, o el color de la bebida hidratante que le van a lanzar al coach, hay de todo, eh,
4: para los sí, villamelones sí, sí, también, sí, pero tú esas apuestas, ¿eh? Son más este, exactas que las encuestadoras, con eso sí, te digo todo. Eh, nosotros nos guiamos más en, en los momios de las apuestas que en las encuestadoras. Oye, Armando, pues mil gracias
2: por tu tiempo, felicidades por el temporadón que están haciendo y son un ejemplo para el fútbol mexicano. Yo soy un convencido de que si hubiera más proyectos como el de Pachuca en, en, en nuestro fútbol, seríamos primermundistas en este deporte, Armando. Fuerte no, hombre, abrazo André, y gracias por tiempo, gracias. Eh. Abrazo, por Armando, palabra, gracias. Por el
4: apoyo y por siempre estar ahí al pendiente de, del, del grupo. Muchas gracias, Armando, fuerte y abrazo. Y excelente día.
2: Muchas gracias, Armando abrazo, Martínez. Memo, Carlos, el presidente de los Tuzos del Pachuca, el equipo
1: más joven del fútbol mexicano, amanece como primer lugar general. Por eso quizá... Tanto se recurría al nombre de Guillermo Almada cuando vino este huracán con la selección mexicana, porque el trato con los jóvenes, el trato de generar nueva energía, nuevos nombres, desarrollar, evidentemente, en el terreno de juego diferentes facetas con diferentes jugadores era importantísimo. Así que, bueno, pues queda plasmado que está haciendo un extraordinario trabajo, son líderes del torneo, la diferencia es un punto, sí, el segundo justamente en Monterrey. Y qué forma, ¿no? En menos de dos semanas se puede acabar el liderato, se puede consolidar, André. Exactamente.
2: Miren lo cargado del calendario de Gracias, Armando. Eh... ¿Ya viste la noticia de última hora, Carlos? Sí, La tarjeta sí, sí, sí. azul en el fútbol.
1: La tarjeta azul Dios en el mío. fútbol que funcionaría como eh, la congeladora dentro del hockey. En el hockey hay una expulsión momentánea que puede ir de los dos a los diez minutos. Pero bueno, ese es otro deporte. Aquí funcionaría para las faltas que fueran verbales y protestas de los jugadores. Protestas de los jugadores, exactamente. Así que, bueno, ¿te parece si sí, tenemos otro invitado en la línea que del es Arturo lujo, Bricio? De lujo, yo creo que el mejor árbitro que ha dado de este país. Sin duda alguna, y que también fue parte de la, pre, la presidencia de la Comisión de Arbitraje dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, poco, sí. compañero también en Televisa. Y bueno, Arturo, te saludamos con gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer saludarles, un abrazo para todos ustedes. Oye Arturo, pues sin duda alguna, la tarjeta azul que te representa a ti dentro de esta intención del fútbol de ser justo en todos los sentidos. Mira, a mí me parece que la International Board, que es la responsable de la difusión y la modificación de las reglas,
5: eh, en un principio, hace un par de años o tres años, dijeron que eh, iban a hacer modificaciones para hacer la regla más simple y más entendible para el gran público, y la realidad, lo que yo veo es que cada vez la complican más, porque mira, te, les voy a decir por qué, o sea, la regla ya contempla una una sanción para el, para el, para el jugador que está eh, protestando, porque, ojo, eh, no nada más la azul es para, para las protestas, sino también para aquellas jugadas de, 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 de acción de juego que puedan eh, estar, digamos, esas famosas tarjetas rosa, ¿no?, que, que quedan entre roja y amarilla, eh, que, que volvemos a lo mismo, todo va a quedar en, en, en opinión del árbitro, entonces eso ya está de alguna manera establecido, y, y, y es eh, cargarle otra vez toda la polémica al árbitro, porque además hay una cosa importante, esto se va a poner en práctica en la, en la Copa de Inglaterra, que es un, un evento en general, la, la liga y la liga premier, la liga inglesa, es una liga con un alto, alto contenido disciplinario, es decir, no no es no son nuestras ligas donde estamos viendo constantemente el fingimiento, la falta artera, eh, el, el, la protesta eh, colectiva al árbitro, no pasa allá. Entonces va a ser un, una especie de experimento en, en, un, en un laboratorio precioso, hagan de cuenta de la NASA, cuando eso lo vamos a poner en práctica en el mercado de Sonora, con todo respeto. Sí.
2: Entonces, no me vengan a mí con mí. Muy buena, Arturo, ¿no? muy buena. Oye, una pregunta, Arturo, te mando un fuerte abrazo. Eh, ¿Crees realmente que funcione esto de vete 10 minutos de a descansar por andarme levantando la voz o no va a servir de nada? Mira,
5: yo creo que no va a servir de nada, te lo digo con, con todo el cariño que te tengo y el, y el aprecio, yo creo que va, o, se va, o va a servir de poco, mira, los experimentos son bienvenidos, ¿no? Pero ya se hicieron mil cosas, el saque de banda con el pie, jugar sin fuera de juego, la, la línea del, del fuera de juego a la mitad de la, del mediocamp. Realmente eh, eh, le quieren meter mano al, al, al fútbol lo que creo yo que deberíamos de hacer todos es un pacto de civilidad, mano, o sea, que el jugador se dedique a jugar, que el arco se dedique a arbitrar, y, y que, que aquel que se le pase la, 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 la mano, pues sea molestado, y si sigue jeringando, pues afuera, y, 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 y los tiros de esquina, los empujones, pues hay que marcar penales, y en tres semanas arreglabas el problemón, ¿verdad?, porque la tarjeta Azul, y, y además vas a ver, otra vez en nuestro ejemplo, Ah, no, claro, lo sacó 10 minutos Porque, pues claro, es el equipo perenganito O qué casualidad que estaban encima del equipo Y entonces saca uno del equipo fulano Porque así somos acá pues. Entonces, no, no, no en lugar de que sea una panacea O sea realmente algo que, que al jugador le inhiba o, 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 le, o, o, a, o a los medios nos aclare Va a generar, si es que se llega a aprobar Más
1: problemas de los que quieren resolver Memo, estás allá en Las Vegas, aquí está Arturo Bricio
3: Oh, bueno, un privilegio, querido Arturo. Como siempre, te mando, te mando un fuerte abrazo y, y, pues a mí me queda claro que primero arreglen lo del bar y que lo utilicen bien en Latinoamérica y luego nos preocupamos por las tarjetitas de colores. ¿O, o qué opinas? Sí, mira, yo, bueno, yo, creo que el bar funciona y funciona bastante bien. Ahora, efectivamente,
5: en Latinoamérica lo, lo hemos tropicalizado eh, porque lo se usa demasiado, creo yo. O sea, no, no, no estamos usando el bar para lo que se inventó. Que es para aquellas jugadas realmente de error monumental. Eh, fíjate, en el Mundial de Qatar no llegó a dos dígitos las visitas al monitor. No, no, no fueron más de diez. Y aquí vemos tres por partido. Pero no más en México, ¿eh? Es el mismo problema en España y para abajo, ¿no? Pero eh, eh, yo creo que sí es más importante el puntualizar lo que tenemos, que, que están inventando efectivamente, como bien dice Memo, las tarjetitas de colores.
2: Arturo, ¿extrañas la comisión de arbitraje o ya no? Fíjate que no,
5: no, este, yo, yo me fui convencido como me he ido eh, el de los capítulos que he cerrado en mi vida, Andrés, siempre convencido y, y tranquilo, ¿no? Entonces, la verdad, siempre estaré vinculado al arbitraje, siempre, porque es mi vida, es mi pasión, pero creo que fue un buen momento para cerrar ese capítulo y, y, y hacer otro tipo de cosas con las cuales estoy muy
1: conforme. Con la autoridad que tienes, ¿qué has visto en cambios dentro del arbitraje mexicano o qué te parece hasta el momento lo que se ha hecho?
5: Mira, yo creo que, se, que hay un, una, un cambio generacional muy interesante, hay, hay 15 árbitros, eh, más o menos de 35, 30, 28 años, que son los que van a llevar el peso de los campeonatos en el futuro, ocho de ellos fueron eh, de alguna manera debutados en, en, la, en la administración, otros estaban en la, en la división de abajo, los han debutado esta nueva comisión, pero creo yo que que hay un, un material muy interesante dos de ellos incluso ya son FIFA Quintero y Cáceres no entonces viene una camada interesante creo yo que estos estos 15 árbitros además tienen una particularidad yo les llamo los baby bar o sea estos chavos nacieron con el bar debutaron en, en el arbitraje ya con el bar y eso al final es una beca es un es un plus para ellos en el futuro porque ya las ligas eh, el, el fútbol va para allá o sea cada vez va a haber más tecnología y los que crecieron con ella pues una ventaja,
2: ¿no? ¿Te hubiera gustado en tu época, Arturo, tener bar, No.
0: No.
5: <risa> a mí me gusta más el, el arbitraje romántico, de aquel, aquella especie como de como de lucha sabrosa, ¿no? De, de poder. <risa> el, el bar creo que le quita eso al, al, al romanticismo arbitral, ¿no?
1: Oye, y para allá apunta con todo este tarjeterío, ¿no? De que si dos azules te expulsan, azul y amarilla te expulsan. O sea, eh, ¿esto va, va a quitarle esto que tú, que tú de menos destacas que es lo romántico del fútbol, no?
5: Sí, va, mira, te digo, yo creo que va a generar más problemas de los que quieren resolver esta gente del, del International Board, y bueno, bora por el bien de todos, ¿verdad? ojalá ojalá eh, el experimento funcione, yo yo me quedo desde el día de hoy con muchísimas reservas.
1: ¡Memo!
3: Eh, pues, por último, Querido Arturo, eh, si hay alguien que pueda hablar sobre el tema y que por supuesto su opinión pesa, eh, eh, es la tuya, y, y hablando en este momento del arbitraje mexicano, porque sabemos que hay muchos cuestionamientos sobre lo que pasa en el planeta y en las distintas confederaciones, pero para ti, el arbitraje mexicano sigue siendo de lo mejor que hay?
5: Sí, 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 definitivamente, Memo, o sea, y, y no es un tema de, de pasión, ¿eh? no es un tema de, de, de que tenga mi, mi opinión sesgada por el afecto que les tengo a algunos de ellos, o por haber sido árbitro o dirigente, simplemente me, me, me remito a lo que veo a lo que veo en, en, en los campeonatos hoy que tenemos acceso a tantos partidos a tantos fútboles a repeticiones a, a polémicas dices bueno tampoco se trata de decir que en tierra de ciegos el tuerto es rey porque sería un consuelo muy pírrico y muy muy tonto no pero creo yo que México se sigue arbitrando de una manera además muy honesta muy limpia, vemos eh, triunfar visitantes. Vemos que, 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 por más que digan ahí la, 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 la maledicencia, que si hay un equipo que pues se le ayuda, en ningún torneo caro del mundo, vemos la cantidad de campeones que ha habido en México los últimos 20 años, por ejemplo. no eh, son, son cosas, son detalles que al final pesan para poder decir que tenemos un arbitraje no tenemos casos negreira, no tenemos este tipo de broncas, sí, hombre. espero no tenerlas nunca, claro. entonces por eso me atrevo a decir que el arbitraje mercado sigue siendo sumamente competitivo.
2: Arturo Bricio, yo insisto el mejor árbitro que ha tenido México, Arturo te mandamos un fuerte abrazo todos aquí en MBC Deportes, y estemos en contacto ¿te parece?
1: Ole, muchas gracias un abrazo para todos. Gracias, gracias Arturo, Arturo Bricio Exárbitro profesional. Bueno, pues ahí está. Así de inmediato comenzamos con el líder del torneo, que es el Pachuca, y hablar con Armando Martínez y esta nueva noticia, la famosa eh, tarjeta azul que podría ya eh, verse reflejada en este mismo año en algunos torneos. Pero bueno, mientras tanto, ¿les parece si vamos a una pausa? Pero antes, en MBS Deportes tenemos para ti, imagínense, hoy andamos con todo: dos pases dobles para la obra La Guerra Fría, Dramaturgia de Juan Villoro, para el 8 de febrero, 6:30 p.m., en el Trato de Estefanía Chávez, dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Dos pases dobles también para la puesta en escena detrás eh, de Milanoche para el 9 de febrero, 20 horas en el Teatro Casa de la Paz. Y dos pases dobles para que vivas la magia de Mundo Pixar. Ahí no está David, no crean ustedes, es eh, Soli y, Bo y, el, y el otro, pero bueno, para el 13 de febrero en la Gran Carpa Santa Fe. Recuerden que para disfrutar más esta experiencia, es mejor acudir entre semana. La dinámica con que hablen y que digan. Juan Villoro detrás de Milanoche o Mundo Pixar, ¿te parece? Listo, me parece perfecto. El primero que hable, nosotros, mi Memo, vamos a una pausa y volvemos.
0: MBS Deportes, síguenos en todas nuestras redes sociales. Haremos una pausa en un momento. Continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar. Están de regreso a MBS en deportes. en deportes.
1: Estamos de regreso a través de MBS Deportes. Mucho que comentar. Y les tengo una gran noticia. Fíjense que en dos semanas más estará en México la UFC. Eh, la verdad es que la, eh, la empresa que ha estructurado de tal manera las artes marciales mixtas que ha tenido un enorme crecimiento a nivel mundial. Uno de los grandes pioneros, justamente Mario Delgado, fue parte de este gran recorrido y está con nosotros en línea porque va a ser un festejo para México en estos días. Aquí aparece Brandon Moreno, estará Yair Rodríguez y Mario Delgado está en la línea con nosotros. Mi Mario, ¿cómo estás? Un abrazo gigante. Gracias por estar en MBC Deportes. Está Memo Schutz, está Andre Barín, tu servidor Carlos Aguilar. Te saludamos con gusto.
4: Hola, pues qué gusto saludarlos, algunos excompañeros con mucho cariño ahí, abrazo, les mando, y sí, tenemos una fiesta de las artes marciales mixtas en febrero, y bueno, aparte de el evento de UFC, habrá muchas cosas alrededor de, de ese fin de semana.
1: Oye, Mario, Brandon Moreno y Jair Rodríguez tuvieron una gran oportunidad para refrendar títulos en 2023. Penosamente llegan sin títulos, pero la verdad es que han hecho un gran esfuerzo por mantenerse dentro de la élite de las artes marciales mixtas, ¿no?
4: Sí, la verdad es que creo que pues hacen historia de los tres mexicanos que tuvimos el año pasado con cinturones, incluso estuvimos por encima de Brasil, y se mantiene Alexa Grasso, claro. que también estará por aquí en, en ese fin de semana, Budo Budosento Championship, es una liga de desarrollo de UFC, donde pelean previo a llegar a UFC, entonces estará Alexa Grasso, los, los compañeros de Brandon Moreno, y bueno, se está preparando también lo del Performance Institute, que el jueves previo a los combates va a dar la inauguración oficial Dana White, solo hay tres Performance Institute de UFC a nivel mundial, uno en Las Vegas, uno en China, y este va a ser el tercero, y bueno, son inversiones millonarias lo que están poniendo, proyectando que pues va a tener un enorme crecimiento las artes marciales mixtas vía México.
2: María, te mando un abrazo. Eh... ¿Cómo va la venta de boletos? Me imagino que será un exitazo, ¿no?
4: Sí, miren, ya ambos eventos es, eh, se vendió totalmente. El UFC se vendió en una hora wow. los más de 20 mil boletos y la verdad es que la gente ya estaba ansiosa. Habían pasado casi cinco años desde el último combate que tuvimos en la Ciudad de México. Ahorita se está proyectando un evento para el Día de la Independencia que va a ser el primer evento de deportes de combate en la esfera en Las Vegas y bueno, va a ser tem va a ser temático de México, entonces creo que ahorita el UFC tiene claramente puestos los ojos en México, la Ciudad de México se está haciendo pues el epicentro de América Latina para sacar talento con el Performance Institute, con la Liga de Desarrollo que es Budocento. Y bueno, esperamos tener ahora más campeones que nunca.
1: Oye, Budocento lo, lo creaste tú. Y cuéntame un poco, ¿cómo se cómo se mete o cómo se liga la OFC para convertirse en esta gran liga de desarrollo?
4: Mira, este es un proyecto que yo traía desde hace muchos años que le fui a platicar a Dana White. Que él me decía, estoy asombrado que no hay un Julio César Chávez de México en artes marciales mixtas, las máximas figuras a ese momento habían sido Caín Velázquez, que era más bien méxicoamericano. y le dije, bueno, pues la verdad es que no hay una liga que pueda eh, pues juntar al mejor talento para que llegue filtrado a UFC, hicimos un programa de desarrollo con UFC donde mandábamos atletas de toda América Latina, a Los Ángeles, a Florida, a los mejores gimnasios, pero pues no, se estaba quedando corto para el crecimiento que está teniendo a nivel mundial. El UFC se vendió en 2016 en un récord de 4.2 billones de dólares, siendo la transacción deportiva más grande de la historia hasta ese momento. Ahorita que se junta con la WWE ya llega a 7 billones, entonces es algo enorme. Y por excelencia pues los deportes de combate. Eh, los mexicanos incluso en Las Vegas cuando había una pelea de Julio César Chávez en contra de La Olla pues había muchos más mexicanos apoyando allá en Las Vegas entonces es lo que estamos creando una un puente con América Latina para estar mandando peleadores y bueno pues ahorita los altos ejecutivos de UFC estarán en el evento viendo pues quiénes son los próximos que van a dar el
1: brinco sin duda Memo
3: mi Mario, fuerte, fuerte abrazo aquí en Las Vegas, donde pues tantas, tantos eventos nos tocaron. El Ultimate Fighter Latinoamérica, hace referencia por supuesto lo que significa el Ultimate Fighting Championship para, para nuestro país. Y, y claro, pues lo estamos viendo con este evento. Ya decías lo que lo que es la ciudad de México que será la séptima ciudad no estadounidense más visitada, solo por detrás de Río de Janeiro, de Sao Paulo, Toronto, Montreal, Londres y Abu Dhabi. Y está claro que para el UFC México es muy, muy importante, pero pero lo que yo sí te quiero destacar es que hubiéramos estado esperando una pelea de campeonato, no digo, en el 2014, lo de Verdum contra Hunt, posteriormente Caín Velázquez, porque se había lastimado contra Verdum en la segunda edición, pero ¿será que Dana White se está guardando a Alexa Grasso para el próximo septiembre, cuando en la esfera haga este monumental evento que dice que va a ser el mejor de todos los tiempos, porque a mí sí, sí me sorprende que llevamos tanto tiempo sin ver una función en México con un campeón. Fuerte abrazo, mi Mario.
4: Memo, qué gusto saludarte, pues somos ahí compañeros pioneros. El primer evento de UFC que se transmitió en México, fuimos juntos en 2009 por allá a Nueva York, recuerdo. Y sí, la verdad es. Es raro de que no haya una pelea de título, siendo que están viniendo a México, pero va a ser un UFC Fight Night, entonces claro. a, para que tenga que pelear de título tiene que ser enumerado y yo sí creo que se están guardando Alexa Grasso, ahorita que fuimos pues a platicar todo en torno a lo del evento de Budo a Las Vegas, nos decía la gente de producción que tienen ese gran reto porque nunca se ha hecho eh, un deporte de combate en la esfera y que piensan hacer algo espectacular y yo creo que se deben de estar guardando, la verdad no estoy seguro, pero yo creo que se están guardando. Alexa, que Alexa la tendremos dentro del equipo de comentaristas el día previo a las peleas, precisamente eh, en Budo, entonces para la gente que la quiera conocer, ahí les voy a dejar 10 pases dobles para wow. la audiencia, ahí ustedes uh. ya saben cómo como quieren repartirlos, ojalá nos acompañen también, nos daría... Ahí estaremos, abrazo. Mario.
1: Seguro que sí, Mario. Oye, Mario, y ahorita que hablas de Alexa Grasso, ¿quién es la próxima que viene detrás? Alexa ha hecho un gran carrino, ha sido súper constante, súper sostenible su entrenamiento. ¿Qué, ¿Cómo es que Alexa se mantiene con ese gran nivel y está considerada hoy la mejor libra por libra del mundo en las mujeres?
4: Es espectacular el trabajo que ha hecho esta chica, la verdad es que la conocemos desde los 17 años que participaba y le tenían que firmar los papás la responsiva para entrar a los campeonatos de Jiu-Jitsu y todo lo que ha logrado, pero también es un equipo muy sólido en el que entrena que su tío Francisco Graso fue votado como el mejor coach del año de Artes Marciales Mixtas, y yo creo que ya se está empezando a crear una ola de peleadores que vienen detrás, vamos a tener por petición de la misma Alexa a, a Espartaco Botello en una de las peleas principales de Budo que estará viendo su y gana poder llegar a UFC y Lupi Godinos que ya está en UFC pues integró al campamento de ellos como bien dicen pues siendo ella la mejor libra por libra del mundo, está reuniendo mucho talento femenil en torno de ella, también Irene Aldana, pues recordemos que ha estado ya rozando la puerta de ese título, y ese título ya queda vacante al retirarse Amanda Núñez, entonces creo que va a estar en la pelea, creo que Lupi Godínez también, y no nos sorprendamos si un día tenemos a tres campeonas mexicanos.
1: Sin duda, sin duda, Memo.
3: No, pues solamente para cerrar mi Mario, sí que ese evento, por cierto, el que viene, el, el que describe es el 101 en Filadelfia, cuando estuvo Anderson Silva contra Forrest Griffin, y también Kenny Florian frente a BJ Penn, que fue un espectáculo, que la pasamos muy bien, eh, sin duda alguna, pero... Nada más, si tuvieras que apostar, ya hablando de que estamos en Las Vegas, ¿quién va a ser el siguiente campeón mexicano dentro de las artes marciales mixtas? Antes, digo, sabemos lo de Moreno, lo de La Pantera y Alexa Graso, pero ¿quién va a ser el siguiente campeón si tuvieras que apostar en este momento?
4: Yo creo que Brandon va a regresar a ser campeón. La verdad es que tuvo una pelea muy competitiva con Pantoya, Ahorita va a enfrentar a Brandon Roybal, que también está hasta arriba del ranking, y la verdad es que pues es una pelea de revancha donde Brandon ya ganó, yo creo que Brandon sería el que es más probable que vuelva a ser campeón y bueno de los nuevos talentos todavía no alcanzamos a ver pues hasta dónde van a llegar, pero lo que sí nos anima es que cada vez hay más mexicanos dentro de UFC entonces pues eso nos aumenta las probabilidades y parte del tema del trabajo del Performance Institute seguro tendrá un gran impacto. Recordemos que Wei Li Shang, la campeona china, pues, se desarrolla a través del Performance Institute de allá y ahora vemos muchos peleadores chinos competitivos. Recuerdo que los matchmakers Sean Shelby y Nick Maynard decían que cuando fueron a hacer el casting en China no habían encontrado nada de talento porque todavía no estaba arraigada las artes marciales mixtas allá y el Performance Institute cambió todo. Entonces, Ahorita que haya la infraestructura para que los mejores mexicanos se dediquen 100% al deporte con la mejor alimentación, el mejor entrenamiento, yo creo que vamos a ver una ola de talentos que yo no me extrañaría que en los próximos años, que el año pasado estuvimos cerca, seamos quien domine las artes marciales mixtas a nivel mundial.
1: Sería una superbomba y ojalá suceda. Mi Mario, dos compromisos, tenemos los 10 pases dobles y te comprometo a que ya en esa semana de la UFC, es decir, en semana y media, estés por acá y te traigas a Alexa y te traigas a tu equipo. ¿Te parece?
4: Pues me va a dar mucho gusto, sí, por allá los veo y nos organizamos, claro que sí.
1: Perfecto, agradecemos a Mario Delgado, pionerísimo y uno de los más importantes eh, narradores, comentaristas, especialistas en las artes marciales mixtas. Gracias Mario, abrazo. Abrazo, saludos. Bueno, Mario Delgado, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos ya en esta parte final de MBC Deportes. Hay que hablar del Super Bowl, mi querido André. Claro, con Memo Schutz que está en Las Vegas. Volvemos.
0: Estás escuchando MBS Deportes. En un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS Deportes.
1: Bueno, Memo, con unas ansias enormes ya de hablar de que si el anillo no el anillo, de que si gana Kansas City, de muchas cosas, mi Memo, ¿cómo andan Las Vegas? ¿Cómo van los viáticos? Ayer ya no te cerraba el cinturón, hermano, ¿qué pasó? Bueno, ni cinturón eh, traías. Eh, cl eh,
3: Claro, es la moda, mi Charlie, esos nuevos eh, 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 esos, esos nuevos chalecos son nuevos, mi Charlie, tú le debes de saber que eres un experto. Oigan, por cierto, antes, antes de entrar en tema de la NFL, quiero que escuchen... Y ya que hablamos del UFC, que además se fusionó con la WWE y la Claro, es la misma Tecao, empresa ahora. ¿sí? Esa, exactamente, como bien dices, mi Charlie, que, que es una potencia a nivel mundial. Quiero que escuchen esta presentación y luego les digo por qué o cómo se puede hilar con el fútbol. Vamos a escuchar.
0: Taker, el conocedor
1: ¿Es el no, pues Undertaker o
3: Undertaker? Exacto, no, no alcancé a escuchar, supongo que es la presentación eh, del Undertaker y la de Rest in Peace, ¿no? Descanse en paz y alcanzamos a escuchar la presentación,
1: ¿o no? Sí, 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 sí la escuchamos casi completita como era en los eh, años de SmackDown y de Raw, ¿no?
3: Ah, exact, exactamente, bueno, pues
1: es que al Undertaker se lo llevaron a Arabia
3: Saudita para presentar la final de la Copa en, en, entre el Ali Tihad y el Al-Nasar y, y bueno, pues Cristiano Ronaldo parecía como niño en juguetería, volteando a ver al Undertaker. Imagínense nada más hasta dónde ha trascendido, y esa es la importancia de la lucha libre en los Estados Unidos. Sabemos el arte del pancrasio en México, lo que significa, pero el Undertaker, inspirando a Cristiano Ronaldo, y sí. además en Arabia Saudita fue un espectáculo.
1: ¿Quién lo hubiera dicho, no? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién sí? lo hubiera dicho. Lo que pasa es que seguramente cuando estaba Chavo Undertaker, estaba tomando el mejor auge eh, la WWE, que no era WWE, era WWF, ¿no? Si no me equivoco pero bueno, pues era parte Exacto. de ese recorrido bueno, sí, sí, lo recordamos yo también me acuerdo haber asistido a las famosas WrestleMania por lo menos unas cinco ocasiones y ahí estuvimos viendo al Undertaker, también me emocionaba mi nombre. tú no, ¿verdad?
3: No, 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 todos, el World Wrestling Federation, como tú dices, la WWF y luego ya cambió a la WWF pero sí, con Hulk Hogan y el Andrea Giant y el, el Ultimate Warrior pero bueno, pues eso es para, eh, para un cafecito en otro programa pero para platicarles eh, de lo que está pasando en la NFL, porque hoy hoy se llevó a cabo en la conferencia de prensa del show de medio tiempo, donde Usher, Usher va a ser el show, él dice que va a resumir 30 años de carrera en tan solo 13 minutos, que le va a poner algunos toques eh, de Atlanta, porque hay que recordar que él es de Atlanta, no es ajeno a las luces y al show de Las Vegas, porque él inclusive tiene ya un concierto, ha tenido más de 100 conciertos aquí en, aquí en Las Vegas, así que Usher está acostumbrado, pero lo que sí es que va a ser un gran espectáculo, y André Carlos, lo que hay que también recordarle a todos los que nos escuchan, es que los artistas que se presentan en el Super Domingo no reciben un solo peso, es decir, el patrocinador paga 50 millones de dólares para el show de medio tiempo cada campaña, y de esos 50 millones de dólares, 15 terminan siendo para para el artista, pero para lo que eso está para la iluminación, para 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 todo lo que va a tener a su alrededor, pero no recibe un solo peso, de hecho, usualmente él tiene que desembolsar de su lana, como lo hizo Dawin, oh. que hace un, par de campaña, hace un par de campañas, pero es que la verdad le reditúa mucho más, que le paguen un par de millones de dólares, a que lo vean 120 millones claro, de personas,
2: claro.
0: y
3: que además se viraliza y se mantiene André Carlos, en las redes por mucho tiempo.
0: ¿Y cómo
2: pinta el medio tiempo, Memo?
3: No, 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 pues Osher no sé si va a tener un, un, un invitado sorpresa, hay veces que... Oye, que luego se hablaba, lo Memo que de artistas. DJ Tiesto,
1: ¿no?
3: Sí. Bueno, exactamente, que va a tener ahí una participación activa como el primer DJ no en el partido, y que además pueden haber otras personalidades, pero yo creo que Usher, Usher se la va a echar sola, así como lo hizo Rihanna, así como lo hizo The Weeknd, yo creo que Usher se lo va a echar solo, y va a ser un gran espectáculo del medio tiempo. Oigan, y hablando de lo deportivo, los equipos que pues están todavía abriendo sus puertas para que tengan interacción con los medios de comunicación, estarán cerrando el búnker en unas horas más, pero habló Patrick Mahomes sobre no, no lo que va a pasar en el partido, sino lo aficionado que es, de los tacos, imagínese, ¿sí? De los tacos esos que nos encantan en México y que es una referencia a nuestro país, esto fue lo que dijo
0: oh man that's tough i
5: probably would say soft tacos but it's not like i like don't like hard tacos as well i mean it's uh um sometimes you know when they throw like the hard taco in the soft taco shell that's a, that's a, that's a game changer too so i mean there's a, a lot of great options when it comes to that spanish, mm -hmm. spanish, spanish words Spanish uh words, oh, man you can't put me on the spot like this All i know is like the the basic ones i learned in high school like como estas hola
3: gracias
5: you know stuff like that the easy oh. stuff
3: Clases de español con Patrick Mahomes, pero yo les pregunto, André Carlos, ¿tacos suaves o tacos duros? No, tacos,
2: sí. <risa> Está un poco confundido el muchacho, ¿no?
3: Pues yo, yo creo que sí, además los integra y los combina, pero lo que es un hecho es que Mahomes es aficionado de la, de la comida mexicana, y ahí lo estuvo demostrando, y hablando de... Pero de, dile, de Memo, Kelsey. que eran
1: de canasta sí. o de cabeza, ¿no? O sea, o de sudadero.
3: <risa> claro, por supuesto, unos de carnitas o de barbacoa, o yo que sé, tantas <risa> cosas. Lo tendremos que llevar por el camino del bien en alguno de estos de, claro, eh, días claro. o coberturas, mi, mi querido Charlie, mi querido André. Pero vamos a escuchar ahora a Travis Kelsey, el ala cerrada, que tiene más recepciones que cualquier otro jugador en la historia de los playoffs con 156, dejando atrás a, a Jerry Rice, que, que habló sobre... Pues miren, escuchen, porque le preguntaron si podría completar la canción de su novia Taylor Swift y esto pasó.
5: I was wondering if you can help me complete this lyric here. Karma is the guy on the
3: Chiefs, of course.
5: Finish it. Coming straight. Home What's to...
4: the second question? All
3: right. <risa> <risa> bueno, y ustedes si sí pueden. Karma is the guy de qué? ¿Cómo? ¿Cómo es la canción de Taylor Swift? ¿Tú te la sabes?
1: No, no, no soy tan bueno para seguir las de Taylor Swift, creo que es solo, solo un éxito, pero ahorita la verdad me apena, mano.
3: <risa> bueno, pues es, es imagínate, la, la artista más famosa, yo creo, del pop actualmente en el mundo, que va a estar en el partido y que ha, se ha sumado a esto, a este super domingo tan particular en Las Vegas, va a ser, créanme, un gran evento que se va a transmitir, caballeros, por primera vez en la historia en Univisión para todo el público eh, de habla hispana en la Unión Americana y por supuesto, como ya es tradición, a las 5 por el 5 el próximo 11 de febrero con los tres amigos y con, con Valeria Marín y con Alfredo Tame, y bueno, yo en este caso estoy para Estados Unidos en Univisión. así que si ustedes se animan, me dicen y aquí estoy a sus órdenes.
2: Oye Memo, ¿cómo andan las vegas de mexicanos?
3: Ese, yo, yo cada vez más, cada vez más André, y, y es que sabemos que Las Vegas, de por sí siempre hay mexicanos presentes, pero cuando hay eventos importantes, las peleas las grandes peleas de boxeo con el Canelo, las artes marciales mixtas y ahora con el Super Bowl, porque hay que recordar que México México es un gran bastión de la NFL, yo creo que el bastión más grande que existe fuera de los Estados Unidos es México en cuanto a fanaticada del fútbol americano y todos están dejando, se están dejando venir, eh, cada vez veo más mexicanos en el ecu todos los enlaces que hacemos, ya sabes hay mucha gente con la playera de la selección mexicana, hay mucha gente que, que, que nos saluda y que, y que está, está emocionada por lo que va a, pa, va a pasar en el partido, que créanme no es nada barato, eh al día de hoy el boleto más barato que se está vendiendo para el Super Bowl supera los 100 mil pesos yo sé que a Charlie su problema no es económico pero a todos los demás se nos complica
1: no, no, yo quería ir, me iba a montar en un avión, pero pero la verdad, ya ya se me fue el cambio, mano. Oye, te quería comentar algo, Memo, es, es impresionante la cantidad de comparaciones que hacen con, eh, con Tom Brady y Patrick Mahomes, es decir, a Brock Purdy esta historia de Mysterio Relevant lo, de, lo dejan un poquito a un lado, pero le dan todo el, el protagonismo a Patrick Mahomes. Mi pregunta es, en siete temporadas ya... En, en este comparativo con Tom Brady, ya superen victorias justamente a Tom Brady, 14 por 3 a un 12 por 2, ¿no? Sí,
3: sí, sí, por supuesto. Si ponemos, si ponemos en el mano a mano al llegar a los 28 años de edad, a Tom Brady y a, y a Patrick Mahomes, eh, estadísticamente ya se encuentra arriba en prácticamente todo. Eh, Patrick Mahomes, lo único que le falta son títulos porque Brady ya tenía tres, entonces necesita ganar este fin de semana Patrick Mahomes para que también ya tenga tres y digamos ya están empatados, claro, en el caso de Tom Brady pues jugó 20 años y, y el nivel que, que mantuvo durante toda su carrera le falta mucho camino a Patrick Mahomes, pero ya en este momento él podría retirarse, dar un paso a un costado y aún así sería jugador del Salón de la Fama, así de impresionante ha sido la corta carrera que ha tenido, en, como dices, en seis años y fracción, eh, Patrick Mahomes en la NFL, por eso le pagaron 500 millones de dólares, es el rostro del, del fútbol americano profesional y de los deportes en general, es una locura lo que gira ¿Y? alrededor de Patrick Mahomes y vamos a ver si puede ganar este, este, este fin de semana.
2: Memo, ¿y por qué si Patrick Mahomes es tan bueno este, y está considerado en los niveles que nos comentabas, por qué San Francisco es favorito?
3: Eso es, eso es una gran pregunta André, y tiene que ver mucho con los momios y los apostadores eh, esos que esos que hacen las líneas creo que tienen pacto con el diablo no de uno uno viene a Las Vegas y ve los edificios grandotes y dices bueno pues algo por algo tienen tanto dinero y tantos edificios eh, el, el, el menos dos yo, invita mucho a los aficionados sobre todo cuando se va acercando el partido a que saquen sus billetes verdes y que le, y se vayan con todo con Kansas City. Yo creo que la línea se va a mover y probablemente va a terminar siendo pues prácticamente pique, es decir, se va a quedar eh, a mano, es decir, 50-50, ¿no?, de quién gana, pero sí San Francisco hay que recordar que fue el equipo con mejor marca en la temporada regular, un equipo de que durante eh, pues para el primer tercio del calendario era visto como el gran favorito, están todos sanos, y, y aunque han tenido problemas en playoffs, para muchos pues son vistos como eh, los... Eh, además trae la narrativa de la venganza por lo que pasó en el 2020 claro. en donde perdieron frente a Kansas City, entonces... Sí, 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 sí.
1: Un abrazo porque ya nos tenemos que ir y quiero mandar saludos todavía, ¿te parece? Ah, por supuesto, les mando un bueno, fuerte abrazo claro. abrazo David abrazo. Matías desde Mérida, muchas gracias a Jorge López desde Tepic Las Calteco desde Chico Veracruz, dice qué bueno que está en la radio arriba los tigres, contó y que terminaron empatando, el regreso será diferente Giovanni Servín desde Acámbaro hola, siempre escuchando, los abrazos para todos abrazo especialmente para André Marín y Memo, Gilberto Mendoza hola, me podré mandar saludos David, me da mucho gusto escucharte diste en el clavo, saludos para todos también lo dice el propio Jorge Jorge López, David, André, Carlitos, Memo, les mando un gran abrazo. Saludos a todos ustedes.
2: Ganadores para el Mundo Pixar: Gilberto Jorge Mendoza Montes, Pamela Sánchez Carrera. Pueden venir por sus boletos y disfrutar de Mundo Pixar sin David Faitelson. Sin
1: David Faitelson, recuerden que él no sale, él está aquí únicamente. Nos vamos, pase la muy bien a continuación, Pamela Cerdeira. Abrazos para todos ustedes.
0: El árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, por hoy terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MVS Deportes.